0: Välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 194. När vi spelar in det här är det 11 dagar kvar tills vi ses på hovet i samband med svenska kuppfinalerna. Då Bänkvärmarna kör en livepodd. Kom dit, det blir kul. Vi ska berätta lite mer om det alldeles strax. Idag ska vi också köra en gammal fin övning som vi brukar kalla för panik och chilla. Och vi kan ju konstatera att... Eh vi står nog faktiskt lite grann inför ett generationsskifte i NBA och det är ju vår panik och chilla lite grann ett uttryck för. Det är ju så här, ingen slår father time, inte ens LeBron James, även fast han försöker jävligt bra så gör han faktiskt inte det. Henrik Johansson, hur går det för dig att slå father time? När slog du senast ett personbästa i styrkelyft till exempel?
1: Uff, då är vi nog tillbaka till innan... Fan, hur gammal är du, Loisan? Hur <laughs> är Loisan's team? Nej, tid? Så jävla gammal är jag inte, men eh, personbästa i styrkelyft borde ha varit back in 2003 Så? Fan, nästan
0: ett 20-årsjubileum alltså. ja. ja Härligt, ja. Loisan, när slog du senast ett personbästa i, i, i något lyft?
2: Oj, du det är en bra fråga ja kanske efter att kanske hustade som att jag inte hade tränat så mycket på ett tag. fast
0: det är ju, var det verkligen ett personbästa även liksom före för, en så visste du köpa eller före och efter en så så det kan man ju köpa men, men äh, <laughs> ja. när slog Vem du ett personbästa senast i bänken Nick
3: Kanske fyra år sedan. Jag stagnerar. Du lyfter exakt lika mycket på allting. Jag äter inte tillräckligt bra eller tillräckligt med kalorier och proteiner för att bygga muskler. Jag går inte ner och det känns faktiskt dåligt. Uh, jag måste skärpa mig. Jag måste skärpa mig för jag kan inte ha 125 som rekord i bänkpress. Det är liksom, varför inte ta 130 någon gång i framtiden? Varför inte 130 <laughs> avrunda liksom? Ja. Förresten, jag vill, jag vill gratulera mig själv. Uh, vem Vemby förbudet är borta I en och halv månad var jag så pass disciplinerad Att jag inte ens sa ett ord om honom Jo det var en gång Louise lurade mig Jag sa typ två <laughs> ord Men, uh, men uh, Trade requesten jag... då men, Eller va Vilken trader menar du
1: eller va? Ja den som du hade i Nix hörna Där du sa att han borde begära en trade Ja,
3: så, nej. Alltså, jag är läst på Spurs Jag har på Spurs Men vi kan kanske ta det någon annan gång Jag gratulerar ja. bara mig själv, stort grattis Nick Grattis
0: till att du äntligen får prata om Wemby igen kan vi, nu, när du, nu när du får göra det Säg tre meningar om Wemby Och hur, hur, du liksom, hur du känner nu efter det här Vad det nu var, sex veckor långa förbudet
3: Han är bättre Advertised. Jag tycker att han utvecklas i precis det takten jag förväntar mig Och jag tycker att både du och Johansson har fel när ni ser att han spelar svårt Jag, jag är ledsen, jag har sett matcher, jag håller inte alls med Inte alls jag kan, jag kan tycka att ni har rätt Att han kanske, när han väl får bollen och ska göra på en själv Att han kanske inte gör det alltid lättast för sig själv Men när det gäller att göra allt annat Han spelar som en sjuåring som precis har börjat lida och vill imponera på sin coach och lyssnar på exakt varje instruktion. Det är så som han spelar. Det finns inte många spelare i NBA som är, är bättre på att sätta screen, rulla, clear uh, ut, ta en katt. När han kattar så lyfter han upp en arm. Du vet, precis som man lär sig på första träningen. Han, är, han spelar rätt. Han spelar rätt så ni två är Jag, 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 jag måste
0: säga så här att det är en jävligt backhanded komplement att
3: säga att någon spelar som en sjuåring
0: han, <laughs> försöker göra,
3: <laughs> han försöker göra allting rätt är min poäng, inte att han spelar som en sjuåring utan han, han vill göra allting enligt skolboken
0: Johansson, du har sett du har ju sett mer än vad Nick har gjort. Du får chansen att replikera på det här. Dessutom så sa det är jag och Johansson sa så vi för typ sex veckor sedan eller i alla fall fem.
1: Nej men och jag har sagt det. Jag tycker han har blivit bättre. Alltså det är fortfarande lite för många Nej, men jag tycker att han har blivit bättre. Jag tycker att han spelar mer kontrollerat nu. Jag tycker han gör det lite enklare nu. Det är lite för det är lite någon Pull-up tre som jag kanske tycker att han skulle stå över men i grunden så tycker jag att det, och det syns på hans procent också, att det går framåt. Det som jag hade problem med förut det var att det var alldeles för mycket för snabbt i början och jag tycker att han har tonat ner det så att
3: till viss men del håller jag med Nick. Men off ball, off ball Titta hur han spelar liksom Låt oss säga att andra laget kontrar Är han inte gasad så försöker han verkligen komma tillbaka till opposition Gå ut, äh, låtsas som att han ska gå och testa springa tillbaka När han själv tar tur Letar han upp en PG Och passar och sen springer själv Eller försöker dribbla Alltså han är så liksom han slö Det är inte mycket slöseri med moments När han inte har ball, fattar du vad jag menar? Mm. Han, är, han försöker göra saker och ting rätt Fundamentally
1: sound Ja men faktiskt alltså, alltså i grunden så jag håller med och det, Alltså jag tror ju att Den största utvecklingen blir bara Att han är ja, nyss fyllda 20 Han är jävles lång Och jag tror inte allting liksom det, det tar tid För någon som är lång Att liksom komma, komma in i sin kropp ännu mer tror jag Alltså det, du ser på hans straffkast att det finns en touch men straffkasten ser lite olika ut varenda gång. Det är samma sak med treorna. Det känns som att bara så här, kommer han in i kroppen alltså, och det kommer ta kanske något år eller två eller tre år. Då kommer man vara hur dominant som helst. Det han gör defensivt redan nu, det tycker jag är jävligt hög nivå. Alltså för du ser hur folk ändrar sitt beteende när de ser honom. Alltså, sen de det för... som
0: inte ändrar sitt beteende får den ganska ofta i halsen jag, alltså, oh. jag, jag får med vi spelade mot Cavs häromdagen jag tror att det var Chris Levert som tog bollen till korgen och hade någon sannolikt ganska vag idé om vad han skulle göra för någonting men alltså Wemby blockade honom och det såg ju fan ut som att Wemby egentligen om man hade kunnat sänka sig till det ville skratta åt Levert som trodde han skulle komma undan med det där, get that weak shit out of here. visa mig inte ens det där Nej.
1: Men sen är han ju omringad av det övriga defenset som var historiens sämsta förra året. Alltså, så att det är ju mm. så att hans defensiva siffror kommer att se dåliga ut för att han är omringad av ett gäng pappskallar där, <laughs> alltså, där vi mycket väl skulle kunna säga, se ja, Nick göra bättre slice steg vissa stunder. Ja, men
0: jag måste säga, det, det jag, tycker, jag, såg, jag såg ju då Cavs Spurs häromdagen. Nu är ju Wemby tyvärr på en minute restriction, så han, vilket ju också gör det lite svårt. Det är svårt att hitta en rytm när man, som jag, som jag, jag tror att han får spela typ 6 minuter i taget och sen så är det liksom dags att byta. Men då, är det ju, då tyckte jag också att han gör en massa bra saker hur han rör sig, både i försvar och anfall. Men att det faktiskt är så att hans lagkamrater inte är eh, alla gånger tillräckligt
1: utvecklade för att förstå att de skulle kunna ge någon bollen. Alltså kan vi, kan vi ta bort den här myten med minutes restriction? Han har haft nästan exakt samma byteschema hela året. Att han går ut efter 5-6 minuter i första. Han kommer in i andra. Han spelar 5-6 minuter och kommer in med två minuter kvar av halvleken. Det är bara att han kanske spelar 26 nu istället för 28 minuter. Alltså, Men det är, är ju det typ inte
0: Spurs själva som har lanserat någon form av minute restriction?
1: Jo, det är bara för att rädda Pop, för att han inte ska se dålig ut, typ, för att han har gjort det där hela året. Mm. Ja, så den. Ja, ja. Ja. Okej, okay. stundsamma. Han,
0: han spelar ju hur som helst inte mer än 25 minuter, så ja... Eller mellan 26 Så so, whatever. Eh, vi, vi går vidare. Innan vi eh, går till NBA så ska ju Nick få dra de senaste nyheterna om hovet. Den svenska kuppfinalen den 20 januari. Ja ni fattar att vi tänker plugga det här. Det är inget konstigt. Kör Nick.
3: Ja eh, ni vet ju att vi kommer att ha vår för första live på någonsin på hovet. 20 januari. Och jag vet att det redan har sålts 5700 biljetter. Uh, och det är, vad är det? Elva dagar kvar Det gör mig, alltså det är väl så glad att jag vet inte vad jag ska säga uh, Jag vet vad målsättningen var innan det sattes igång och, och man trodde inte att man skulle komma så här högt upp det, det vet jag Så man har ju redan överträffat alla förväntningar Och det ger mig hopp om att Fan, alltså det, det händer ju bra saker i svensk basket Man kan ju snacka hur mycket skit man vill det blåser positiva vindar. Jag trodde inte att intresset skulle vara så här stort. Sen måste man givetvis ge förbundet mycket cred. De jobbar hårt för att sälja så mycket föreningsbiljetter som möjligt och så vidare. De gör sitt jobb. Det ska ingen ta ifrån dem. Men vi måste också se att det blåser positiva vindar och det kommer också jag, alltså jag längtar som fan. Jag, jag, märkte, jag, jag märkte idag jag glömt att Sveriges RR spelar några vecka efter det för jag är så hypad för det här. Säg själv den, varsågod ja,
0: men Det jag har på, det är ju det Har man sålt 5800 biljetter nu och, Alltså jag vet inte hur många till man säljer Men sannolikt säljer man väl lite till Det innebär ju ändå det att Hur det än är med allting annat så blir det ju en basket happening. Vi kan tycka att det är löjligt att säga Det är inte, menar, hur, det är inte så många gånger Jag har ägnat mig åt svensk basket i alldeles för många år de gånger det har varit mer än 6-7 åskådare- på en basketmatch i Sverige- sedan typ 1978- är faktiskt ganska lätt räknade. Så det, det är... Och det kan vi tycka är sorgligt och allt det där. Men nu är det ju så att nu byggs det ju någonting- och då är det ju faktiskt så att det här är ju en kul grej att gå på. Det är kul att gå på svensk basket, det händer grejer, det rör på sig. Och dessutom är det ju alltid så, det är två kuppfinaler, ja det finns tydlig favorit i båda, i båda finalerna. Men det är en enda match, det är inte sju och det innebär ju då att det är större chans för skräll än om det vore sju. Mycket publik på plats. Kommer att hända mycket. Det är, ju inte, det är klart att vi pluggar det här extra för att vi ska ha en livepodd. Det ska ju bli svinkul. Men det här skulle vi ju plugga ändå just för att det blir en rolig baskethappening i Stockholm. Som ju är svältfött på basket. Alltså se till att styra upp det här nu, Stockholmsklubbar klubbar. Fixa ett spellag lag eller två.
3: Uh, det ja, finns jag, ett intresse. Jag är också glad för att jag tror att det kommer att låsa upp... Något nytt, något som kommer upprepas år efter år Jag tror inte det kommer bli sämre nästa år Om det blir bra i år Jag tror att många spelare kommer att se sin chans Att spela framför 6000 pers liksom. För låt oss vara ärliga De flesta i SBL kommer inte få uppleva det Uh, så so Louis Noakson och Högspå kommer säkert nästa år Efter att ha sett hur det ser ut Det blir en extra morot Det blir det liksom alltså det, När det blir en så so stor grej så so, so vill man givetvis vara en del av det Sen går vi vidare till lite mer specifika saker om vår livepod Det kommer att börja 18.00 18.00 Och vi kommer verkligen se till att sätta igång där och då För vi kommer podda i en timme Damernas final börjar klockan sju så vi kommer se till att senast 19, förlåt, 18.00 sätta igång. Uh, vi kommer vara på hyllan på havet, Alltså hyllan. Och för er som inte vet vad det är så är det liksom... Ni kommer se det om ni bara kommer in i hallen. Det är ju på ena kortsidan, det syns tydligt. Där uppe kommer vi vara... Och vi får se hur många som kan komma in där och så. Alltså jag börjar bli lite. Jag sa ju för några veckor sedan att jag skulle bli glad om det kommer 20-30 personer sätter sig där för att lyssna på oss. Men nu tror jag, eftersom det kommer bli 6-7 tusen, att det kan bli en del människor som är där faktiskt. Uh, så hoppas verkligen att det blir trångt där uppe. Uh, ni som lyssnar på min podd med Steve Dippel vet också att låt oss se att du, ni har barnfamilj, ni kommer dit med kids. Det, fin det kommer finnas pizza på hyllan också. Så det kommer finnas mat att köpa runt om hallen. Kiosker och så, och så vidare. För vi får inte glömma att... Jag tror att den största utmaningen här kommer vara att behålla alla. Under så många timmar som möjligt. För första matchen börjar klockan tre. Sista matchen slutar klockan 9. Sen är det många aktiviteter mitt emellan, absolut. Men utmaningen kommer bli att se till att så många som möjligt är där så länge som möjligt. Så ifall ni känner att det är ingen idé att planera flera timmar. Jag kommer bli svinhungrig, mitt barn orkar inte vara där så länge. Så finns det mat i alla fall och så kommer det finnas alltid saker som händer. Ditt barn kommer inte bli utråkat och bara, ah fan nu är det inget. Utan du kan kanske se herrarnas final. Och sen kanske, ja men vi går och spelar lite i med elanslaget, lite NBA 2K uh, Det kommer inte finnas hundra Playstation-konsoler givetvis Men man, man kan säkert hoppa in någon gång Och sen kanske man vill titta på dunktävlingen och tänker Ja men nu ska jag kanske lyssna på bänkvärmarna Nej det gör man säkert inte <laughs> uh, Och sen kan man titta på damer jag, jag vet inte, ni fattar vad jag menar Det kommer ända saker, det är bra förutsättningar Kom dit Kom dit, fortsätt sprida ordet. Låt oss se till att det blir mellan 6 och 7 tusen. Det skulle vara monumental succé för Svensk Basket. Och ännu ett tecken på att vi går framåt.
0: Med det så är vi klara med dagens reklam för svenska kuppfinalerna. <laughs> NBA, innan vi går till vår fina panik och chilla som idag kommer innehålla ett antal lag så har det ju hänt en... Ganska dyster sak faktiskt och det är att Ja är skadad, ska operera axeln och kommer att missa hela säsongen. Och det innebär ju att det blir ganska jobbigt för Memphis Grizzlies att nå play-in sannolikt. Det hade ju förmodligen blivit även med Ja men ja, han har någon, om jag har fattat det hela rätt så kallar de det för labrum tear. Det är kanske Johansson som är gammal styrkelyftare och vet bättre än jag över det men det kräver hur som helst operation och han kommer att missa resten av säsongen men enligt prognoser så ska han vara tillbaka i fullt skick till nästa säsong. Och en annan point går till har också blivit skadad men där är prognosen lite bättre. Jag vet inte om ni såg när Terrys Halliburton i princip gick ner i spagat och vi fick hjälpas av banan. Det visar sig ändå tydligen att det är en så kallad hamstringsskada och han ska... Har rätt skapliga möjligheter att vara tillbaka. så ska reevaluate, evaluate tror jag. Så utvärderas igen om ett par veckor. Så han, han är förmodligen tillbaka ändå relativt snart. Till exempel så skulle han ju förmodligen vara tillbaka till All-Star-matchen. Som redan ren händelse går i Indianapolis. Johansson, det är dags för panik och chilla. Jag lämnar mikrofonen till dig.
1: Perfekt. Och vi börjar då med panik och chilla. Vi har tagit upp ett antal lag som vi tycker att det är dags att diskutera. För att involvera Loisan då direkt så tänker jag så här, vi ska prata om Warriors. Och Warriors är alltså, de har haft Raymond avstängd, CP3 skadad, de har vunnit två de senaste sju. Och på de, två, de sju som de har spelat de senaste sju så snittar Steph Curry 22 poäng på 37% från golvet och 31% från tre. Vad säger ni? Panik eller chilla? Vad säger Loisan?
2: Panik. Vad händer?
1: Vilken nivå av panik det... kanske?
2: Ja, det Alltså, lite så här. Det är inte ett lag som kommer gå hela vägen och, och, och vinna guld i år. Men det är panik på vad som händer just nu med deras spel. Alltså, Draymond har varit borta, kommer komma tillbaka. Ingen vet hur det kommer, kommer bli, hur det kommer gå. CP3 är skadad. Han har varit bra. Vad kommer hända nu? Wiggins har gått från startfemman till inte startfemman till startfemman. Eh, Kominga eh, spelar, får inte spela. Går ut och säger att Kerr har inget förtroende för mig. Helt plötsligt spelar han 36 minuter och har inte gjort det tidigare. Alltså det är väldigt skakigt. Och Clay Thompson vet jag inte ens vad jag ska säga om. Och Curry är en skottsvacka. Så det är, det är lite panik. Och se vad det här laget ska åstadkomma. Om de ens kommer ta sig till play-in. Alltså jag är väldigt tveksam just nu. Det, det ser inte bra ut. det är många faktorer som spelar in.
1: Ska vi säga att just nu så ligger de på en tolfte plats. Alltså med 17-19. Och är en halv match egentligen bakom Lakers. Som är på tionde plats. Så Nick, du som är vår eh, Golden state värmare, Golden State-er-hater. Vad, vad vill du säga? Nu är det någon som har sänkt honom otroligt Nu är du mycket. jättelåg. Nej, du, du är
0: otroligt låg Nick. Det är jag som har råkat vänta lite, Nick. Det är jag som har råkat komma åt med inställningar. Kör nu, Mjuta Nick. honom direkt. Ja, Han ha, 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 ha. Rå, ha, ha, råkade. Råkade såklart. Ja, men annars, hade det varit så att jag inte råkat så hade jag mjutat det totalt.
3: Inte bara sänkt dig. Ja, visst, visst. Om du inte skärper dig så mjuter jag det. Tänk på det. Ja absolut. Så är det. Vi har fått Golden State Warriors precis dit vi vill ha dem. Nej, vi vill inte dit ha vi, dit
0: du. Ja, det är Du Jag är ett till person för absolut. någon annan okay, än sådant.
3: Okay, ok, Alla som älskar NBA på allvar och förstår nej, att deras historia har fåglat upp. Nej. NBA för all framtid Jo, Nej. du vet det är sant Jag vet att det är sant. Vet vet det,
0: är sant. Det, är tänk, det är någonting som du tycker Men det är inte sant Tänk dig om,
3: om Magic Johnson gick till Chicago Bulls Typ 1998 tillsammans med Larry Bird. Det hade bara sett fackat ut, Sjöström. Hur som helst
0: Du är nära att bli mutad nu
3: hur som helst, vi har fått dem dit vi vill ha dem För att så är det, jag vill inte att det ska vara över Alltså låt oss säga att alla de skulle sluta lida Golden State Då skulle det inte vara kul att hata på dem Och det är inte roligt om de är bra Så jag vill ha dem precis här Där dem är en fisk som är strandad Och verkligen kämpar Och vill tillbaka till vattnet men det går inte. Om man håller på dömen, man lever ändå liksom. Om man är så nära vattnet och tror att man är på väg att simma igen och bli tid till utmanare. Men egentligen är man inte ens nära. Det är vackert, det är underbart. Jag bett för såna här dagar. Och jag tror att det här kommer fortsätta. Och vet ni vad? Clay Thompson-kontrakt-grejen. Det kommer bli mycket skit kring det. Jag tror det kommer sluta i fiasko Den han drar. Jag tror att de kommer tröttna på Draymond. Jag tror att de är väldigt nära på att blow it up. Även fast de inte skulle se det. Uh, så, äh, Skulle någon kunna ge mig två säsonger av det här? Vilken njutning. Det är bättre... Än att mitt favoritlag minner titeln liksom, För ja det, det är så jävla underbart Och jag älskar att huset håller på att rasa Att liksom Kminga, Trasher, Steve Kerr Och att så, Vänta Såg ni vad Draymond sa igår? Ba, efter min avstängning kom yeah. Steve Kerr till mig Och vi grät tillsammans Alltså Jag hade bara stått där om jag hade där och sagt Yes Gråt mer Mer Jag vill se okay. det
1: Sjölden. har du någon basket-åsikt? Alltså, för,
0: för det första så har ju nu då Nick först sagt att alla som älskar NBA förstår att de har förstört NBA. Nu förstod ju alla då att det är en Sava-lögn för alla utom honom själv. Det är det första med det hela. Men om man tittar på basket så skulle jag ju säga att eh, alltså Golden State har ju... Kan man väl säga ganska tydligt och klart nu så har man ju gjort två misstag. Ett var ju Light Years Ahead. Två var ju att prata om Two Timelines. För det har ju fått den konsekvensen att eh, de har ju i praktiken låst fast sig vid Steff, vid Clay och vid Raymond. Och så har de räknat med att till exempel Documenta, Moses Moody och eh, James Wiseman som man har skäppat. Att de skulle hinna växa upp och bidra till att, de här, att man så att säga skulle vara tillräckligt bra för att fortsätta vinna titlar. Och det här är ju då förstås en del av problemet som man har med Kuminga nu. Att man har ju håsat upp de här unga spelarna samtidigt som man inte har gett dem den, den chansen att utvecklas i... En liksom en bra miljö. Jag menar, ja, de tog en titel 2022 men helt ärligt så var det i praktiken ingen av dem som bidrog. Jag tror att Modi bidrog i någon match i finalen eller sånt där. Men de gjorde ju liksom ingenting annat än att satt och rostade på bänken i slutspelet. Och då är det ju naturligtvis så här att... Steffen är nästan 36. Draymond kommer jag inte ihåg hur gammal han är. Men han... Alltså... Det är ju så att man faktiskt förr eller senare börjar tackla av lite grann. Det är lite individuellt. Men det är ju inget konstigt att man börjar tackla av lite grann efter 30. Clay Thompson missade två säsonger med... Först var det väl korsbandet och sen så var det en helscena som mycket av. Och han är också en bit norr om 30. Det är ju liksom inget konstigt att de inte är lika bra som de var när de var som bäst. Och det här är ju på något sätt någonting som organisationen inte riktigt har velat, velat acceptera utan man på något sätt hela tiden ja men Steff är fortfarande helt otrolig, helt fantastisk så länge som vi har Steff har vi liksom alltid en chans och så har man låst sig vid den båten och kanske inte riktigt gjort det man skulle behöva göra för att vara en titelutmanare nu. Samtidigt som man heller inte egentligen har gett de här unga spelarna för nu. När man alltså egentligen under the gun har börjat spela typ Kuminga. Man spelar på Jemski för att han är så pass bra. Men då sitter ju, sitter ju Moses Moody och Rostar. Sen är ju Andrew Wiggins tio bra minuter. Ja då får Kuminga gå tillbaka igen. Alltså det, det finns ju... Man är ju fast i det här att... Men coach spelar inte sällan favoriter. Fan, om jag var Steve Kurs skulle jag förmodligen också spela Steph och Clay och Dre alldeles för länge. Och det är ju lite grann det som har skett. Exakt så.
1: Ja, så, så det är sant.
0: För, för mig är det... Vi kan ju återkomma till det här senare, men... Vi har ju faktiskt en, en, liksom ett narrativ där ett antal lag som säger att ja, men du kan inte slösa bort en säsong för spelare X. Vi kommer till två sådana spelare till. Steff är ju en av dem. Utan du gör vad du kan för att vinna en titel med dem. Och grejen är den att ja vi får väl se när vi kommer till de här andra lagen. Vi kan väl konstatera att frågan är vem du slösar bort en säsong för. Om det är för dig
1: själv eller om det är för spelare X. Ja. Så samlade Det känns som att det blir panik. Egentligen.
3: Ring brandkåren. Ja. Mm. Oh. Ring brandkåren. Det hade jag gjort om Golden State.
1: Yes. Om vi hoppar över till öst då. Då har vi ett lag som... Eh, ja, som egentligen är Atlanta Hawks. Jag tyckte många faktiskt som jag såg... Eh, experter, eller vi kanske borde säga så kallade experter... Tyckte att de ändå skulle vara någonstans i slutspel. Och nu ligger de på 12:e plats. De har vunnit 14 av 35... Och senaste torskat Senaste 6 av 8. Där de har en mindre Kanske imponerande vinst mot Washington Men faktiskt en imponerande vinst mot OKC Så Hawks Panik eller chilla? Panik
3: det måste vara panik, för de har ju stått still ända sedan Ben Simmons missade dunken och, och de gick till eller förlåt, vägrade dunka och de gick till Conference Finals. Det känns som att de står still och det är inte det värsta. Det värsta är att de har bra lag. De har ju bra spelare på många positioner, så någonting klickar inte där. Det, det är panik. Vad säger Lojsan?
2: Nej, jag håller med. Jag trodde att de skulle vara... Mycket bättre. Att de skulle i alla fall vara någonstans slutspel, alltså botten av slutspel. Men inte tolfte plats. De har ju spelarna för det. Mm. Får inte ihop det.
1: Men det är ju många som. Jag var en av dem som satt på det här med att. Tray och Murray inte skulle fungera ihop nu ska jag säga att jag inte sett allt för mycket hox. Så att, jag kan inte riktigt säga om det funkar eller inte funkar. Men, men ja, de har underpresterat i år. Så samlad omdömet är. Alltså,
0: Får jag bara säga något om också. Deras overunder under inför säsongen på Fandewill som är ju en av de största betting-sajterna i USA. Det vet ju alla ni som lyssnar på Basketpoddar om inte annat. Det är ju reklam för Fandewill hela tiden. De hade Atlanta Hawks på 42,5 som overunder. och det innebär ju då att, ja, i dagsläget är de, vad som 14-21. Så det innebär ju att de behöver ju vinna egentligen åtta raka för att komma typ på spåret för att komma till 42,5 eller till 43 vinster om de ska gå över eller alltså för att spela i princip 500 och gå 41-41 och det de är de alltså ganska långt ifrån och ryktena säger ju att i princip alla i Atlanta Hawks är tillgängliga för trades förutom då, då Trey eh, Young och Jalen Johnson och Jalen Johnson fattar för han är bra på riktigt och han är fortfarande på ett i kontrakt Trey däremot måste jag erkänna att jag inte riktigt fattar alltså varför man, varför man skyddar så. Får man, får man ett vettigt bud på Trey, som det, som, det som Nick säger från det att de gick till konferensfinalen. De slog ju också ut Nix måste man faktiskt säga. Det är ju inte bara Simons Dunk, så att säga, utan de slog ju faktiskt också ut Nix. Eh, så har de åkt ut två år i rad i första rundan och åtminstone det ena året... Var de i play-in och de satsade rätt mycket på att få DeJounte Murray till laget. Som i minst så gav de ju faktiskt bort totalt tre picks. Och i vevan för att inte liksom totalt handikappade så tradade de ju bort Kevin Hurdor till Sacramento Kings också. För att slippa sitta på det här. Och det som Nick säger, de har en och annan bra spelare som borde vara absolut bättre. Men de skaffade... Vad de flesta alltså är en riktigt bra coach för året, Quinn Snyder. Och de får bara
1: inte ihop det. Här är det ju panik så du bara sjunger om det. Ja, jag håller med er. Uh, om vi går vidare då så går vi över till West igen. Då, då, då tar vi faktiskt upp Los Angeles Lakers.
3: Ah. Sen deras
1: in-season tournament vinst så har de förlorat 10 av de senaste 14 matcherna. Och det har ju varit en hel del kritik mot Darwin här med Liksom i ryktesmässigt att folk inte är nöjda och så vidare och så vidare. Han har roterat lite olika lineups. Vad säger vi om... Jag är ju inte riktigt där när det leker Lakers att jag är på panik än. Jag, jag tror ju fortfarande det är ett lag som typ inte kommer att se likadant ut när det är trade deadline. De ligger på tionde plats. Så att jag är inte panik där. Vad säger ni andra? Jag tänkte
3: låta jag Nick börja. Det är... Eller loisan. No. Ja, Nick loisan. Ja, men kör du. Okay. Ja, kör du. Hovet 20 januari. Kom dit. <laughs> Vi kommer vara mer strukturerade
1: då. lovar. <laughs>
2: <laughs> Vi ser varandra. Nej, jag har lite samma känsla. Jag tycker just... alltså Så som de spelar nu är panik. Men jag tycker inte det är panik för det långa loppet- om man tänker säsongen ut. Utan de kommer att ta sig till slutspel. Men hur de har spelat nu efter eller ja, de senaste matcherna, det tycker jag är panik. Men de kommer att turn around och lösa det så att det blir ändå skilja säsongen ut.
0: Bara en fråga. Lösa det. Vad, vad innebär det om du fattar vad jag menar? Vad, att de går till slutspel.
2: Ja men de kommer fixa, fixa sina spelare och sina rotationer. Och jag tror att de kommer, eh, eh, vad heter det, trade lite folk. De har ju bytt lite nu med att eh, Russell är från bänken och lite sådana saker. Jag tror att han kanske är en som ryker och så tar de in någon annan. Eh, Reeves har väl inte varit den bästa just nu heller. Eh, de har ju testat olika lineups- så de behöver ja, lösa det helt enkelt.
1: Mm. Alltså de har ju ändå en ungefär en motsvarande väg öppen som förra året. att, okay, De tar sig till play-in. De skulle kunna vinna play-in om det är så att de liksom gör det på ett bra sätt. De skulle till och med kunna komma till åttonde platsen så de kan vinna sjunde. Och då kanske de får en match-up någonstans där mot Oklahoma som är ett. Precis som Sacramento var förra året, lite så här oprövat lag. Eller alltså, du får ett lag som du kan möta, som du faktiskt kan slå. Nu var det inte det var Memphis förra året, förlåt. Alltså, så att du, det finns ju en väg där. De kommer inte nå hela vägen. Men det finns en väg där de faktiskt kan vara i semi finals om de får
3: ihop det. Ja, uh, jag måste. F får jag säga något alltså, Sen 2014 har lebron säsong sett ut så här. Då börjar sikt. Han verkar vara lite gnällig. N någon ändring görs. Antingen rycker coachen eller så kommer det någon stor trade. Och sen spelar de bättre. Det finns undantag. Hans första år i Lakers när han skadade När uh, Solomon Hill skadade honom tror jag. Nej, det var, in det var inte Solomon Nej, Hill. Det var Samma något annat. Säsong. Nej, det, det var ju Golden State-matchen. Uh, julmatchen. Där skadade han sin Jymski. Så var det. Det är undantag. Året de vann är ett undantag för det körde de hårt från början till slut. Och sen var även undantaget det där året uh, när Anthony Davis skadade sig mot Phoenix och där rök säsongen. Alla andra säsonger har sett likadana ut sedan 2014. Så det kommer att se ut i år igen. Det är därför jag tog under på Los Angeles Lakers när vi körde over-under. För jag vet att LeBrons lag, uh, de är slow burners. Okay? Så det finns ingen anledning att få panik. Kanske om man är Derminham. Durbin för han kan bli collateral damage drar. Jag är en Darwin, du coachar inte bra just nu. Men panik ska man inte få för vi har sett det så många gånger tidigare.
0: Alltså, jag, jag tror inte heller egentligen att Lakers ska ha panik. Det beror ju, beror ju återigen på hur man, liksom, hur man ser på saker, vad man tycker att man har för mål och vad som är rimligt och sådär. Men Lebron är ju en av de här som vi kan inte slösa bort en säsong till av Lebron. Så jag tror jag är rätt övertygad om att de ett inte kommer att sparka Darwinham. Två så kommer de att försöka göra en trade Och det finns ju de som säger att ja, de behöver mer talang Problemet är ju det att alla vill ju ha mer talang Och då är ju frågan varför ska Lakers få mer talang Genom att skicka iväg mindre talang Om ni fattar vad jag menar Det är ju det som är, det är, ju det som är den stora frågan Och det är ju den de behöver lösa För faktum är att LeBron och Anthony Davis, när de spelar tillsammans, då är Los Angeles Lakers plus 0,7 poäng per 100 possessions. Det här är lagets två bästa spelare. De har i princip inte missat några matcher. Jag tror att de tillsammans har missat fem. Den ena missat tre och den andra missat två. Båda två snittar 25 poäng. Anthony Davis har varit otroligt bra. Eh, LeBron har varit sanslöst bra Framförallt för att vara 39 Men även liksom enligt vanlig NBA-måttmätt Så har han ju varit bra Och ändå så är Lakers inte bättre än det här Alltså Det som du säger Nick Det här är ju liksom en, en, ur det perspektivet En vanlig start på Los Angeles Lakers säsong Men LeBron är inte 30 Eller 31 eller 32 nu Han är 39 Jag måste erkänna att alltså Hur många matcher kan LeBron Eller Anthony Davis missa nu när de har grävt sig ett litet hål. Och de fortfarande går någonstans till slutspel.
3: Det, som är,
0: det är ju det som är problemet. Och notera att tittar man om du räknar in Austin Reeves i det här så är de minus. Om LeBron, Anthony Davis och Austin Reeves när de spelar tillsammans går Los Angeles Lakers minus. Det är vad folk säger deras tre bästa spelare. Så det är inte liksom det är, de har ju klara och tydliga problem- de har ett värdelöst anfall och nu numera bara ett ganska okej försvar.
1: Så det är sammantagna är ändå killa lite grann. Så. Panikar lite ingen, grann. Hitta ingen direkt oro men samtidigt så tror vi inte på stor död Ungefär så. Okej, okay. då går vi. Vi stanna kvar i West. Och vi tar en av dem som många trodde kanske var en av favoriterna. Annat. Jag trodde att de skulle kunna gå ganska långt. Phoenix Suns. De har ju varit skadade en hel del. Men de ligger nu på åttonde plats. 19-18. De har vunnit fem av de senaste tio. De har torskat två i rad. De åkte på ganska rejält med, med spö av Clippers i natt. Vad säger vi
3: om Phoenix? Panik. Det du det dummaste du kan göra i den situationen är att få panik. Du måste vänta ut där. Du har en ny coach. Helt nytt lag. Bradley Beal har varit skadad och sen när han har spelat så har han varit risig. Du kan inte dra dina slutsatser utifrån det här. Jag är ledsen. Jag är ledsen. Du måste, du måste i alla fall ge dig en säsong och sen utvärdera. Jag tror inte att någon trades skulle Göra drastisk ändring för dem alls uh, Så det ser ut som att de bör få panik Men jag ser skilla Okej, okay, så har vi en panik ja. En skilla och loisan
2: Nej, jag, jag lutar mer åt panik Alltså absolut uh, Som du sa Nik, man kan väl ge lite tid Men jag menar, han är skadad hela tiden Vad var meningen med trade? De skulle inte gå för det i år Eller vadå? Så de skulle killa i år och få ihop det och vinna nästa år.
3: Vänta, ge det lite tid. De har inte spelat med en ja. trupp någonting i princip.
2: Nej, okej. Okay. Så om de hade haft en full trupp så hade de varit Contenders i år.
3: Ja! Ja, alltså hade Bradley ja. Bill varit frisk från början så tror jag att de hade varit man fan, de börjar säsongen starkt även utan bil. Det är nu på slutet de börjar torska. Så jag är inte finnissans skeptiker som alla andra.
0: Men tror du, alltså det jag egentligen menar med att de har, borde ha panik, jag ser inte, alltså de har ju inte såhär jättemycket att trada, de har ju liksom Durant, Booker, Beal och egentligen då Josef Nurkic, det är ju de de har som har, alltså ett kontrakt som gör att du kan få någonting tillbaka överhuvudtaget, så jag ser inte, jag menar mest egentligen att jag skulle ha panik om jag väger och såg att jag har tradeat till med Kevin Durant och jag har till med Bradley Beal, Bradley Beal, han har inte spelat över 60 matcher på 4 eller 5 år. Han inledde säsongen med att vara borta. var det nu är. 22 eller 23 eller 24 matcher. Han har spelat 13 tror jag. Och det har inte alltid sett så här fantastiskt bra ut. Kevin Durant fyller 36. David Booker har varit skadedrabbad. Så det är ju det som är... Det är liksom det som är problemet. De behöver ju förmodligen alla tre för att gå på en run. Och ganska lite tyder på att alla tre kommer att vara i spelbart skick i de fem, liksom särskilt ofta under de 45-47 matcher som återstår. Det är det som är paniken. Sen då att det inte lönar sig att få någon panik. De har ingenting, inga resurser så att säga att agera i panik. Det är ju en helt annan sak.
1: Alltså. Jag skulle nog säga... Inte kanske panik, men... Alltså, det jag ser som ett problem för dem... Är ju det att Grayson Allen är en av de som faktiskt varit bra hos dem. Um, och behöver de spela Grayson Allen tillsammans med Bill... Tillsammans med Bucket, tillsammans med Durant... Så tror jag att... De blir för små för West. Alltså så. Jag tror att de skulle behöva göra någonting... För att få... Lite mer storlek och då menar jag inte att de ska ersätta Nurkis på samma sätt utan det de kommer möta i slutspel det är ganska stora vingar och så. Om du tittar på vilka de kan liksom matcha upp emot. Så att jag tror mer så här utifrån hur laget är konstruerat just nu att den typen av, inte, den typen av sammansättning inte kommer gå speciellt långt. Alltså, för
0: jag läsa upp lite siffror som är anledning till panik. Kevin Durant fyller som sagt sure. 36 ganska snart. Han har spelat 30 matcher i år. Jag tror att Phoenix har spelat 36 eller 37 eller vad det är. Någonting sånt. Så han, har missat det. Han, har, han har missat relativt få matcher jämfört med de två andra superstjärnorna. Han snittar 37 minuter per match. Han snittar 29,6 poäng. Han skjuter 52, 48, 88. Han tar 6 returer drygt, knappt 6 assist och 1,9 stocks. Kevin Durant is playing out of his fucking mind. Och de är fortfarande ingenstans. Kevin Durant spelar i princip som en MVP. Ja. Så, visst, vi kan ju hoppas på att han är lika bra det året. Han ska fylla 37. Det, det kan man ju göra. Men
1: äh, ja. Ja, vi går vidare. Vi har ett sista lag. Vi går till öst. Vi har. Äh, en som många trodde direkt efter Dame Traden skulle bli en av de absoluta titelfavoriterna. Och de har legat bra till. De har ju faktiskt legat två, ligger fortfarande två. Men. De har torskat fyra av de fem senaste och den enda vinsten var egentligen då mot ett ganska uselt Spurs där de faktiskt höll på att förlora. Så vad säger vi om Milwaukee Bucks?
3: Åh oh lord, jag är så trött på Bucks och Lakers snacka, så alltså, Jag är så jävla trött på det. Fuck. Varför är du trött på Bucks snack? För vi snackar om dem fett ofta. Gör vi? Ja, Det är så verkligen. konstigt då,
0: de är Jannis och de är Dame och de är två i ist. Du, men, du menar att vi borde vara mer som bänken och prata om Portland och Washington
3: Saknar gamla goda tider när vi snackar om Hornets och typ uh, uh, andra botten-skräpgäng Jag kommer ihåg i Cleveland, de var ju skräpgäng de, de, de gjorde, de gjorde på Det de gjorde tiden. vi så sent som förra veckan, bara en påminnelse <laughs> Nej jag köra kör, kör äh, Milwaukee. grejen
0: men du har väl en åsikt Du säger ju att jag är en Milwaukee-hater Helt utan grund i och för sig Men då måste du ju kunna försvara din ståndpunkt på Milwaukee
3: Nej, alltså jag, jag har sagt från början exakt samma sak Okej, okay, jag upprepar det Och sen avrundar jag Milwaukee-snack för idag Jag är inte orolig, orolig för fem öre jag är inte orolig. De kommer vara riktigt alla bra och jobbiga. Och och slipper de skador. Och Boston har någon skada på någon. Så kan de även gå till finals. Just nu ser det inte ut som att de är på samma nivå som Celtics. Nej. Men allesammans. Take a chill pill. Jag har lärt mig. Alltså lyssna. Jag har hoppat av så många båt de senaste åren. Som... Som har fått mig insatt. att jag ska få sluta hoppa av båt. Jag ska få sitta kvar. <laughs> Lyssna. Laurie Markenen. Jag var där. Skölden. Du kommer ihåg. Jag var där hur länge som helst. Jag hoppade av. Sen direkt fick en super genombrott. Diarum Fox. Jag var där. Jag var där. Jag trodde på honom. Hoppa av. Det gick bra för honom. Minnesota Timberwolves. Det var jag. Det var bara jag på hela den här planeten som garanterade att de skulle bli topplag. Jag hoppar av så blir det bra. Det där är ju bara gudarna som säger till mig. Men Nick, sluta vara fucking feg. Okej, okay? stå kvar. Jag står kvar. Milwaukee Bucks är och kommer bli skitbra. En svacka jag, De missar en massa skott. De spelar dålig försvar. De kommer lösa det.
1: man brukar säga? Samband och orsak? Eller hur är det? Är det... Är det Relation och kausalitet. <laughs> Blev de
3: bra för att du hoppade av? Eller? <laughs> uh, det kan vara så, men jag tänker inte liksom, uh, agera på samma sätt. Fan var dum. Alltså, vet ni hur många aktier, smarta investeringar gjort genom åren och sen hoppat av precis innan genombrottet? Så jävla dåligt.
1: Alltså, du hade ju suttit på fruktansvärt
3: många båtar. Jag vet inte om det finns någon över dig, ursäkta. Men... Jag är en rutinerad kapten 10 000 timmar ute på havet är,
0: är du inte en fripassagerare
3: Bara Nick Jag är aldrig DiCaprio i Titanic Jag bara gamble med
0: fram Har du någon synpunkt på Milwaukee Loysand? Jag har ju förstås det Men Nej jag tycker du?
2: att det är... Nej jag tycker det är... Vi har pratat rätt mycket om dem Och jag tycker Jag tycker det är chilla Alltså det är Absolut, Jag har väl varit lite upp och ner Och nu de senaste matcherna Men jag ser inte en anledning till att det ska vara panik För det här laget Jag tror att de kommer De kommer alltså ha den här tiden fram till slutspelet Få ihop det bättre Vet vad de ska göra Alltså lära känna varandra mer Med, med Dame och Jannis och allt sånt där Och om Middleton nu kan hålla sig Hel också Så kommer det bli Det kommer bli bra
0: Alltså, ni, det, det som är absolut det bästa med det här, ni tycker, att, ni, tycker att ni, ni tycker att man ska chilla medan Janis tycker att alla i hela Baks ända ner till materialförvaltare måste göra ett petri trium.
2: Han, Han sa Han ni måste tvätta på ett annat sätt. Hallå?
0: Om jag är materialförvaltare, liksom, har, du, har du haft några fläckar på din tröja? Eller liksom, vad är problemet? kör upp Janis. Du vet inte vad du pratar om, jag gör ett perfekt jobb. Ja, Nej och skämt det är, ju, det är ju naturligtvis så att ett, Jannis har ju, eh, han, han har ju uppenbarligen faktiskt, man kan ju fundera över det här. Han har ju haft lite problem med att hålla sina känslor i styr på sistone, bland annat när han jagade efter bollen in i, in Indiana, Pacers, eh, in i, in i in Indiana Pacers omklädningsrum här, när han inte fick matchbollen och för... ...påstod att det var för att Dame Lillard blev den femte bästa trepoängsskytten genom tiderna i NBA. Nåväl. Det roliga är att när de torskade de här två mot Pacers... ...det innebär så att Pacers har slagit dem fyra gånger och fem i år... ...så som Malik Bisley av alla människor sa att det skulle bli så skönt att spöa upp Pacers i slutspelet... Malik Bisley har varit där den här säsongen men det är alltså han som på något sätt dubblar på, på att vara den som säger någonting om förhållandet till Indiana Pacers det är ju, det är ju faktiskt ganska intressant sen är det ju så här de ett tycker jag att de har ingen större anledning att göra någonting annat än att killa två så skulle de få panik så kan de inte göra någonting ändå för de har ingenting att träda som är liksom som ger något motsvarande värde de har inga picks de har en svag bänk och de har en enorma problem att få ihop försvaret. Men får de ihop försvaret så är de fruktansvärt bra i anfall. De enda som faktiskt är bättre än de i anfall just nu i NBA är Indiana Pacers. Och det är ju lite roligt då att Indiana Pacers slår dem hela tiden. För de två lagen är väldigt lika ur det perspektivet. Superbra i offensivt, usla defensivt. Så då ger ju Pacers ut deras offensiv helt enkelt utslag. Men Gianni spelar som en MVP. Den kommer ju förstås att vara bra när det drar ihop sig. Det brukar han vara. Middleton är ju liksom Brook Lopez proven playoff performer. Problemet är ju försvaret och problemet är hur de ska få någonting av sin bänk. Alltså jag skulle ju känna mig lite orolig ändå om liksom den man sätter hoppet till är Jay Crowder. Och det är ju i princip det de gör just nu. Han är skadad. Minns inte hur gammal han är, men han är 34 eller 35 och spelade i princip inte alls i fjol. Så we shall see.
1: Ja, men då är vi klar med dagens panik eller killa
0: Nick, take us till SBL.
3: Nej, men alltså SBL. Vi har SBL-dam till att börja med. Eller, Louise, vill du kanske ta SBL-dam? Nej, jag tar SBL-dam. För att eh, Alice Nyström, skadad i Luleå. Det tycker jag är lite ja, tråkigt. tråkigt. Eller det är ju mycket tråkigt. Men just inför kuppfinalen. Uh, samtidigt har ingen av äldrebrinkarna spelat den senaste matchen. Vi vet ju att Frida är långtidsskadad. Elin är långtidsskadad, Elin, förlåt. Långtidsskadad. Elin och, och, och Frida var ju inte med senast. Så det Södertälje har ju sina demoner också. Uh, men det är kanske den största nyheten just nu, tycker jag. Uh, Norrköping slog Luleå nyligen. Men återigen... Ingen Robbie Ryan. Ingen import. Luleå spelade helt importfritt. Medan Kate Oliver spelar för Norrköping. Och det jag sa i början av säsongen. Att det blir Norrköping mot uh, Södertälje i finalen. Just nu ser det ut som någonting som är väldigt möjligt. Uh, jag har svårt att se att Luleå kan försvara sitt guld. Med tanke på hur det har sett ut. Och det riktigt är som att Marco är att kommer slås ihop. Något många har velat se i många år. Egentligen förstår man inte varför det fanns två lag- i SBL Dam inom 35 kilometer liksom uh, så, uh, så där finns också lite rykten och Louise, vad har du att säga om spel Dam?
2: Nej, det som jag tycker det är konstigt just Luleå först som du sa, jättetråkigt med Alice vi får hålla tummarna på att det inte är något för allvarligt det var liksom två sekunder kvar av matchen och hon skulle bara attackera för att låta klockan gå och så faller hon ihop och verkar vara någonting med foten. Eh, men just... Vad händer där uppe? Ska de ta in några fler reporter? Ska de inte ta in några? Oh, Avvaktar ah, snart. och vänta på besked nu? Ja, men jag tycker det... Jag tycker det börjar bli lite sent. Jag vet att sista delen inte är förrän i februari. Men alltså har tid att spela ihop sig. Och framförallt om man nu vill vara ett lag som vill gå för det. Då behövs det ändå tid för att få ihop det om det nu ska komma några nya spelare. Men eh, vi får väl se lite hur det, hur det blir där. Annars så... Ja, just det där med Marco och där tycker jag är intressant. Det eh, ska bli intressant att följa. Se om det blir någonting där, eh, faktiskt.
3: Jag har svårt att se att se det inte blir det. Uh, liksom, basketen är här och Måts så alltid som bäst när de här två klubbarna samarbetar. och Ja, det Tyvärr sjuärad Det och inte blivit det många hoppats på Nu i efterhand inser man att De skulle inte, de skulle inte gå upp Det där tillsammans med Östersund Det fanns ju alltså, Jag har lärt mig nu Inga klubbar ska någonsin gå upp till SBL Dam och här Inga Förutom När du har stenhård Stabil organisation Som du vet klarar av minusresultat Fem år framöver Bara då Aldrig annars. Det är därför jag tror att högspå kan klara sig i SBL här exempelvis. För att jag vet att oavsett vad som händer så har de i Börsbasketfestivalen. De har ju liksom ekonomin som kommer göra att de inte kollapsar fullständigt som ett korthus. Liksom alla andra klubbar, går inte upp till SBL. Lyssna, om ni lyssnar och du driver en klubb, gå inte upp. Tills du har stensäker ekonomi, coach på plats och minst 70 funktionärer som du vet kommer ställa upp match efter match. Okej, okay. så det är det. Uh, vi går vidare till SBL här om inte du inte har något mer att se, Louise. Uh, där, har, uh, där har kanske det hetaste ämnet varit uh, det där Jonte Karlsson uh, <går> sa Norrköping att de tränade på att floppa.
0: Shoutout uh, till Elias Desport som lade ut en helt underbar tweet om att han var klar på träningen nu och blev in och Kort filmklipp på en snubbe som floppade Så det bara
1: sjöng honom. På en snubbe, det var Dylan Brooks
0: Psst, Var det Ja, nej 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 Det kan jag inte tänka mig Dylan floppade inte Jag ska gå och kolla upp tweeten ja.
3: Ja. Det Men är det viktig. jag snackade sen jag, jag tvivlade inte på att jag inte har hört det någonstans uh, Sen om liksom Att han valde att säga det Han säger ju till och med Jag vet inte ens om jag ska säga det här Egentligen det blev, jag, tror, jag tror att Uh, han förresten när jag inte ringde upp honom Så pudlade jag lite Så det blev ju inget grej av det Jag tror inte att Jonte skulle medvetet uh, Försöka Liksom uh, Hänga ut Norrköping på det sättet Eller Jag vet att han inte skulle göra det Sen oberoende av Jonte måste jag se en annan sak Som jag nämnde för er i podden Och det har inget med Jontes uttalande att göra Utan det är ju mer att Jag märker att folk Folk börjar irritera sig på Norrköping och som jag sa till er innan, det tog en och halv säsong när Södertälje var bra för alla och hata Södertälje och Vedran Bosnitch. För Norrköping tog det lite tid alltså, men nu märker jag fan vad folk stör sig på Norrköping. Helvete vad folk stör sig på Norrköping. Jag stör mig på Norrköping. Alltså jag märker att, är det någon match som spelar samtidigt och jag ser att Norrköping spelar... Nå någon annanstans så se, sne, liksom, Jag tittar ju alltid hmm, Finns det chans att de torskar? Jag vill att de torskar De är så jävla bra och dominanta att jag, jag är fan också en Norrköping Dolphins hater <laughs> se, 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 se till att förlora ja, men alltså, de, de vinner lite för mycket liksom. Vadå ska de vina fjärde gullet idag? Silver. silver Nej det är de verkligen inte De är de är diamant Uh, så alltså de råkade de... inte få ha den Ramstedt i knät Du, lyssna Norrköping, Kyssna. det där är 0% tur De fick in Ramstedt och fick, fick ordning På hans kropp, de, ingen annan Kunde göra det innan De fick in Nathan David som alltid hade skadeproblem Han har inte varit skadad sen kom till Norrköping De gör så jävla bra jobb där Med att liksom uh, träna fys Och, och liksom Hantera sin träning i gymmet på ett otroligt professionellt sett, det är ingen slump jag, jag ser inte att de är silverskeder de har inte haft tur som Golden State Warriors utan de har faktiskt förtjänat de har förtjänat sin framgång, men jag måste säga att alltså det är att du alltid
2: lyckas komma tillbaka till dem
3: de, ni vet ju att det sant. ni vet ju det är sant vad händer med Golden States dynasti om inte 2015 både Kerry och Kevin Love sig? Alltså snälla, ni måste ju vara... Vad händer med alltså, deras dynasti? Nick,
0: dynasty? släppte. Gå vidare nu. Du höll på med någonting ja. på
3: Norrköping. Ja, norköping i alla fall. Ja, Folk stör sig och märker att folk blir irriterade och det är kul på ett sätt. Ja, för det är väl så det blir när man är bra. Det är bara naturligt. Jag tror ju rent bara så här du kommer ju nu väga
1: upp det där till att Eftersom att du börjar störa på Norrköping kommer ju folk börja heja på Norrköping.
3: <laughs> måste ha balans i Svensk Basket. Ja, exakt.
1: <laughs> Precis. Men det är väl kul. Vi ska ju ha en liten bad guy. Vi måste ju ha någon sorts, någon sån, som måste. som måste. folk tycker och tänker och alltså folk buar åt och vad fan som helst alltså det, det saknade jag från jämtland när det fanns Jämtlands Sundsvall när det, var, det var ju drag alltså det var ju någonting som folk jag, jag kunde ju coacha en match i Uppsala med Jämtland och hörde Jämtlands supporters sjöng att Sundsvall skulle brinna alltså det är liksom, vi behöver ju ha det där vi behöver ha rivalitet, vi behöver ha lite sånt Exakt. där så att
3: det är ju bara positivt tycker jag, tänker jag. Absolut, och, och man, man ser ju att Någonting börjar byggas mellan Norrköping och Luleå och Någonting börjar byggas mellan Norrköping och Borås Det börjar komma den här animositeten liksom Och att det är extra känslor i de matcherna uh, Så ja, det är som sagt naturlig konsekvens av att man vinner mycket Är att folk vill se dig förlora Och det är ingen konstigt där
0: Nej, det, det är väl som sagt Det är inte speciellt konstigt alltså, Jag skulle tro att det här är sig likt i hela världen och i princip i alla ligor. Att, alltså är, det, är det inte ditt lag som är dynastin så är det klart att folk börjar reta sig på att ett och samma lag vinner guld oavbrutet. Det, det skulle jag säga ligger lite grann i sakens natur. Och det tror jag Norrköping är ganska obekymrade om vad folk tycker. Att de blir irriterade på att bli beskyllda för att träna på att floppa. Det, det är en helt annan sak. Är vi därmed framme vid hottex eller?
2: Det kan vi vara. Absolut, Absolut. Vi... Eh... Då är det igång med en gång där Abdulla Yassin säger att Zach Lavin och Trey Young kommer bli tradade innan säsongen är slut.
0: Att Zach Lavin blir är väl ingen, ingen högåldsare men Trey känns ju som en högåldsare trots vad jag sa förut. Givet vad Atlanta verkar säga.
3: Men, Tror ja. andra? Ja, uh, Zach ryker... Uh, jag började tro att Zach Lavin skulle passa in i Lakers. Jag har lyssnat på Bill Simons podd och det är första gången någonsin jag blev övertalad av Bill Simons podcast. För han kan inte basket. Han är rolig att lyssna på. Han har alltid bra gäster. Han kan, han kan inte rita upp ett spel om hans liv hängde på det. Hade du frågat Bill Simons, Rita upp horns, vanlig horns? Jag lovar dig att han inte vet vad det är. Men han hade en bra poäng om att Zach Lavin, alltså du vet, med LeBron. Varför inte alltså? Varför inte? Jag, jag, jag ser det inte som en otroligt dålig fit. Framförallt inte offensivt. I försvaret, ja, lite sådär. Men det finns ändå folk som kan spela försvar som kanske kan täcka upp på för stackars Sacke.
0: Alltså, jag vet ju så här att Chicago, om de får någonting som de tycker är något sådant här vettigt för säcklavin så tror jag är ju 99% säker på att de absolut är beredda att ge upp på dem. Sen är frågan liksom bara vad... vad de är beredda att acceptera. Alltså, i den så kallade Warsh Bomb, där vi sagt att eh, landskapet är bären, alltså, det vill säga helt ofruktbart. Det händer ingenting, det växer ingenting. Det finns typ inget vatten på tradefronten för säkra Det vill säga att ingen, ingen är egentligen beredd att ge. Ett erbjudande och det hänger ju dels samman med hans kontrakt och sen hänger ju också faktiskt förstås samman med att Chicago Bulls spelade mycket bättre de matcher han var borta. Nu är han tillbaka och jag tror att de har vunnit en och förlorat en eller om det är vunnit en och förlorat två. Och någon av de här förlusterna var ju liksom inte, inte oväntad vare sig han spelar eller inte. Men ja, han, han har ju faktiskt aldrig visat i NBA att han är vad jag brukar tjata om är en winning player. Det är väl det som är, det är väl där, där, det kombinerat med att han har typ 160 miljoner på fyra år kvar på sitt kontrakt som gör att landskapet inte är så fruktbart.
3: Jag säger så här, uh, Kevin Love innan han spelade med LeBron, notorisk förlorare, kom till Cleveland, vann. Kyrie Irving, samma sak. Chris Bosh, samma sak. Folk hittade ett sätt att börja vinna när de spelar med LeBron James. Anthony Davis, många trodde att han är Liksom loser utöver det vanliga Kom till Lakers spelar med LeBron, vann titel jag, jag är med på det här Zach projektet Låt oss, oss trada till oss Zach Levine Alltså, let's go Let's go Är du Lakers
0: nu helt plötsligt? Jag, jag är bra, en... bra, bra
3: support... med sluta. Jag är, är bra att support... det. Du som, det,
0: är, det du, är det du som är Addis in drag helt plötsligt? Hoppar mellan lagen mm. när, nu när Addis <laughs> har äntligen bestämt sig för att vara eh,
3: Nix lifer ah, ja. Addis har här på halva NBA Det är faktiskt helt galet. Ja, men det håller du är med <laughs> å andra sidan. Absolut inte, det stämmer verkligen inte
1: han har, haft, han har varit i en båt Med hälften av, hälften ja, av en har en Han har inte hejat på Vi, vi har
3: seglat, seglat Över Medelhavet Några gånger med många klubbar Absolut, det stämmer Precis. Det
1: borde vi göra inför fyraårsgrejen Vi borde klippa ihop alla Han säger att jag är i bla 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 båten Och så gör vi det bara till ett långt
3: avsnitt Det kul. Får
2: vi se om det är hälften eller mer <laughs> Säkla
3: vildbåten, den är inte trygg Alltså det är ju som Vasa skeppet. Men jag är redo att uh, Segla iväg ja det, det ja, det är stort mycket
0: att om för det, Nu är du inte feg I alla fall Nej. Det kan vi meddela Thank you. Thank you. Nej,
1: jag skulle använda några andra jag ord får... Men feg är inte ett av dem <laughs> <laughs> <laughs>
2: ja. Vi får se om det blir av eller inte eh, ja. Armel Demir säger att Finlands sak är vår sak dags för marknaden att lämna Utah och där kommer OKC in och erbjuder Giddy +3 picks. Marknaden blir sista pusselbiten för OKC och de vinner NBA denna säsong.
0: Alltså, den är ju inte direkt dubbli. Den, är inte den är,
3: Jag jag såg den innan idag och jag tänkte den är fan bra. Ja. Den är fan bra. Ja. Utah skulle ja, det... gå med på den. Ja. Jo. Det tror jag. Kanske
1: inte 3 picks,
0: kanske någonting. Exakt. Jag tror att du behöver, du behöver mer än tre pix. Fast samtidigt så ja, jag har ju
1: OKC typ 27. Så att...
0: Jo, men det de som är också... Det som är alltså det ju två saker i det här. För det första så har ju... Det som är problemet är ju, Ja, de kan, ju, de kan ju få tillbaka en massa pix och pix -swaps Och de har... Eh, de har och det räcker att bli över. Det är ju liksom inte det som är problemet. Men... Det som är fördelen med marknaden är ju faktiskt hans lön. Han har 17 miljoner i år och 18 nästa. Den typen av produktion som han står för får du ju inte för de pengarna. Och det är, ju, det, är ju, det är ju därför han skulle göra nytta i OKC. Därför att han fyller ett behov som de inte riktigt har. Däremot så får ju OKC-problemet då ganska omgående att även om de köppa giddy så har de mycket kvar tjej de har kvar Jalen Williams de har kvar Chat Hom och sen så ska de betala marknaden så ja
1: det alltså, skulle jag tror skulle det är Jalen Williams
0: Nej det tror jag faktiskt inte det skulle
1: Om du, om vi slänger in en annan av Nix båtar och Poketjevski <laughs>
0: <laughs> Ja men för Marken passar ju perfekt i OKC. Alltså han är, det är ju en, De behöver någon som är ytterligare liksom en stor spelare. Han kan ta lite returer. Det är ju egentligen det enda de är riktigt dåliga på faktiskt. De är svaga i returtagningen. Han kan skjuta tre. han kan ta den till korgen. Och han skämmer inte ut sig i det där försvarssystemet. Det tror jag i alla fall inte. Men som sagt, jag, jag tror att Danny Ainge fattar ju vad han skulle, vad han kan klämma. Och, och KC på och jag är inte säker på att det här är den väg som Sam Presti vill gå, han har ju varit i den här situationen förut och har en massa unga stjärnor och sen så måste han börja göra sig av med dem för att de inte har råd men, men jag tror att om de skulle göra den här traden så skulle de ju vara typ i nivå med Denver hur sjukt den låter
1: ja de skulle bli något mycket bättre alltså så, så att uh... Och chat och han skulle passa ganska bra bredvid varandra mm, och välja mm. vara ganska intressanta. Mm. Det som skulle bli kanske mer är ju det att, ja, men då flyttar du Williams över till tre positionen. Så alltså, Så att, ja, nej men jag tycker det är intressant. Och Giddy skulle säkert trivas i Mormon country. Förmodligen. Uh,
3: Pass.
0: <laughs> Marken trivs ju där i alla fall Han har ju sagt att han gärna blir kvar Så det, ja Men jag är ju övertygad om att Det är ju klart, det är ju klart att det är, klart att är beredd igenom om man får ett tillräckligt bra bud Men Just det att han har det fördelaktiga kontrakt Han har gör ju att det är kanske lite svårt Att få det han vill ha
2: Men vi ser igen att det skulle ske i alla fall vi har Tim Marklund som säger att Derek White och Bobby Portis är lätt de mest underskattade i ligan.
0: Derek White kan köpa, men Bobby Portis, är han verkligen underskattad? Är inte han ganska properly rated? Liksom?
3: Han känns väldigt properly rated. Alltså Jag ser inte hur han är underskattad. Han har fått sitt feta kontrakt dessutom. Eller ja, feta och feta, ni fattar vad jag menar.
1: Alltså skulle du ha någon som är starting i något lag så skulle det laget nog inte vara bra. Alltså, han har ju hittat sin perfekta roll på något sätt. Så mm. att jag håller med. Men Derek White är. Jag, är, jag, har, jag har ju sett honom så mycket genom Spurs så att jag håller. Jag gillar Derek White. Jag kanske inte är J.D. Reddick kär i Derek White, men jag är absolut ett fan. Han är väldigt bra.
2: En av två där i alla fall.
0: Du har ju sett honom mer än jag Johansson Men inte egentligen liksom Nu skjuter han ju över 40% från tre Det var väl egentligen det enda som saknades För att han skulle vara en, en Alltså in, han är ju inte en superstjärna Han är inte topp 5 i NBA Det är ju inte det Men han är en perfekt, i och med det så är han ju faktiskt En spelare som kan spela med vem som helst När som helst, var som helst, hur som helst
1: och vi skojade om att Murray skulle kunna komma tillbaka Så är det White jag skulle vilja ha tillbaka Alltså han han gav ju Spurs den ultimata tisen när han en, en första runda mot Denver gjorde typ 36 på Denver och höll på faktiskt chocka Denver. Eh, så Så att jag kommer alltid ha en svag plats
3: i hjärtat för Derek White. Mm. Mm. Brad Stevens, fantastisk GM. One of the greatest coaches ever, one of the best GMs ever sub sub uh, subhoda Addis <laughs> eller vad är det? <laughs> exakt exakt ja, nu är Addis. <laughs> Addis. Men jag <jävligt>, är här. <laughs> jävligt fit tra trade var det dock. Jävligt ja. fit trade. Förresten jag läser egentligen att Jonte Karlsson och Mikko på den har löst det. Mikko ringde upp Jonte. Så ja, vi fick inte det beefen vi så desperat <laughs> längtade efter. Men de har löst det. De var löste. Ja.
2: Fint. Tråkigt men ah ja. det kanske blir någon ny biff snart igen. Eh, Mikael Svante säger att Borås kommer inte topp fyra i serien men tar sig tillbaka och vinner SM-guld.
0: Ring Blankorn.
2: Jag
3: ska se så här. <laughs> oh, fy fan. Ja fy uh, Jag ser så här. Borås har spelat mycket bättre nu på slutet. Mycket bättre och tvingade Norrköping att jobba i senaste matchen i Stadium Marina. Jag ser inte dem vinna guld. Det hade, varit, alltså det hade varit sjukaste omvandlingen någonsin. Eller nej, rättare sagt 2008 tog sen Dragons. Som var bottenlag och sen började sparka. Folk till höger och vänster tog in Westby och Liam Rush och sen vann. Det var ganska sjukt faktiskt. Men det där skulle vara kanske näst sjukaste comebacken till ett guld jag sett i Svenska ligan. Jag ser inte dem vinna allt. De har talang, de har spelat bättre. De håller på att jobba upp sig. Vi får se vart det landar.
0: Jag tycker ringbrandkåren var mycket bättre mm. sammanfattning. Bra hottek. Vi <laughs> gillar den.
2: Väldigt bra. Eh, Beggad Kanin säger att ett lag från LA spelar final i år och en veteran superstar fäller avgörandet.
1: Ja, det köper jag. Alltså jag köper att Clippers kan spela final.
0: Inte helt otänkt bort.
1: Alltså, det... Nej, det har gått bra nu. Alltså, Clippers ser riktigt bra ut så. Jag... Eh, har varit på väg att dra ut till hotteck att de vinner hela skiten.
2: Ooh.
3: Alltså. Ja, ja, jag har sagt det, jag säger det igen. Du kan inte vinna med James Harden. <laughs> han har ja, visat ja. det många gånger om.
2: I år, kanske i året, han motbevisar dig.
1: Alltså just nu ser är det ju det att Kauai är ju gamla Kauai. Alltså Kauai är ju fantastisk just nu. Så att jag... Eh, och som jag har sagt någon gång, jag tycker att Westbrook har köpt en roll som jag tycker ändå är ganska imponerande att se. Så att eh, de är breda, de är djupa, de är jävligt bra. Så att eh, ja, jag har nog där uppe bland favoriterna till att vinna hela skiten. Alltså
0: efter de här, jag kommer inte ihåg hur många matcher det tog. Det var ju fyra eller fem matcher och sånt här i början har den kom till Klipperson så och såg helt bedrövlig ut. Men sedan dess har de ju faktiskt varit väldigt, väldigt bra. Och, och, och det ser man ju liksom just det här hur de, alltså när de får ihop det, hur de exploderade i, ja det var väl i natt. när de exploderade mot Sands så i princip bara alltså förintar Suns mer eller mindre. Går bara, allting bara går i. Suns kan inte göra någonting- och de torskar med 27- fast de är med i matchen långt in- eller liksom en, i alla fall en bit in i fjärde. Så är de bara helt utsuddade. De är bra.
2: Yes. Vi avslutar med offentlig kaktus- som säger att Skjöldström är- bänkens LeBron James. LeSjöldens långvarighet i gamet- sträcker sig från Will till Wemby. Det sägs att han aldrig ens vistats i en tvättstuga- den gode skölden är en naturlig fördelare av ordet, men reta upp björnen så ritar han ifrån. Hashtag Brooks Island Hashtag Lyssna Nu Nick <laughs>
0: Offentlig kaktus Härligt att höra Bron James, tvåa genom tiderna där är
1: inte värd Jag köper det ja. Ja. ja,
3: men jag köper den Jag håller med
1: Jag köper den
3: du har hoppat över ett gäng uh, 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 Jag köper den också, skölden är bäst alltså. Jag den bråkar mycket Men det är aldrig personligt Jo, jo när jag skällde ut mig för Jared Talon I 30 team all NBA Då var det personligt, han jag, ut personligt. Så, Fan, uh, uh, jag skulle aldrig någonsin skälla ut dig På en basketåsikt Men uh, där, där var vi i alla fall Uh, faktum, men, faktum
0: är att det var ju kombon Av att du först nekar Joel Embiid och Jokic I first team All-NBA För att båda är centrar så skickar vi in Carl Anthony Towns Och Jared Allen
3: uh, <laughs> Som sagt ju värt en utskällning I don't know Men hur som helst, skölden är bäst Det vet ju alla Uh, han är ledaren liksom Vi skulle aldrig klara oss utan Addis Nimmerstam För att han klipper ju och sådär Han är ju MVP egentligen Så mycket tid är längre ner Men utan det skulle vi aldrig någonsin haft någon struktur och ordning på där Faktiskt Vi hade inte klarat oss så, klarat så här länge Så straight facts uh, Du missade några snabb... Jag, jag svarar på dem snabbt, Luis uh, Mer fråga än hot take Mer frågan, Hatteig. Bästa unga svenska center här och dam. Tack för grymt jobb. Från Filsidor, till Tilda Trygger på damsidan. Jag ser Kenny Pocht och han kan spela som center. Va ABVV säger, varken Draymond eller Clay borde tradas även om chansen fanns. Golden State be behöver dem. Det har vi redan svarat på egentligen. Inga hot take, men vad tycker du om nya Kyle Bino som nyss blivit uppflyttad i Uppsala Salag? Charlotte till Kyle, han ska vara med i dunkdällningen, han är kung. Alexander Sarr blir nya Ashim Tabit <laughs> från, <laughs> <laughs> från Felix Bolber Fan, det är ju den största förolämpningen man kan få. Det är ju för fan värre än att vara Darko Twitch. Uh, nej, jag tror att Sarr kommer vara mycket bättre än Alltså än, Jag måste bara lägga mig Thabit. där.
0: Ja men, ja, men Tavit är nog lite värre än Darko faktiskt Det, det stämmer nog trots allt Men det ja. Det finns, finns gradskillnader även där Det gör det faktiskt
3: uh, Och så ser vi här att Stör Luis inte Nick skri... nu skölden uh, Och uh, Louise skriver att En så vaknat att hon är borta nu Och med det kan vi avrunda detta <laughs>
1: Alltså hon har ju en ursäkt för att slippa den är i slutet det tycker jag är orättvist. <laughs> Precis,
0: Lo Loisan fuskar Aldis ja. fuskar också Aldis, du ska veta att vi saknar dig Vi ser enormt mycket fram emot att du är tillbaka Och som sagt, glöm inte att säga hej till oss Och glöm inte att komma och lyssna på oss på hovet Det blir kul, ha det bra, hej då
1: Hej